김용민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 네, 다해식품의 국내산 100% 직접 여러분들께 소개합니다. 정말 귀한 제품입니다. 어디서도 만날 수 없었던 최고의 건강음료 국내산 100% 직접을 여러분께 소개합니다. 90년대까지만 해도 여름이면 길거리에 냉차나 직접을 판매하는 분들이 많았습니다. 냉차는 위생 문제 때문에 사라졌고 직접은 워낙 국내산 칠기 귀해져서 팔 수가 없었습니다. 이젠 집에서 편하게 직접을 드실 수가 있습니다. 자, 다해 식품이 100% 국내산 직접을 음료로 개발했기 때문입니다. 직즙은 식물성 에스트로겐 성분이 많아서 술 많이 드시는 분들 또 피로감을 많이 느끼는 분들 소화가 잘 되지 않아서 힘드신 분들께 정말 좋습니다. 아, 또한 그 칼슘 성분이 풍부해서 뼈 건강에도 좋은 음료인데요. 그래서 옛말에 잘 키운 치카나 열산삼 안 부럽다 이런 말이 있습니다. 자 다이식품 100% 국내산 직즙 이 400... 10ml 단품은 3,500원입니다. 자, 근데 이게 10개 세트면 35,000원이 되겠습니다. 네, 어 그래요. 자, 상남자의 음료 어, 쓰고 몸에 좋은 100% 국내산 직집을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 자, 7월 한달 동안에 김용민닷컴이 여러분 전 제품 배송비 무료 초특급 이벤트를 진행하는 거 아십니까? 5,000원짜리 순대 하나만 사도 또 다이어트용 1,900원짜리 닭가슴살 한 팩만 사도 배송비는 무료입니다. 저도 그래서 이번에 한 4만 원어치 샀어요. 김용민 닷컴에서. 어, 물론 이거 3,500원짜리 이거 하나. 어? 다이식품 국내산 100% 직접 한 개만 사도 배송료는 무료입니다. 네, 자 지금 바로 김용민 닷컴에서 전제품 배송비 무료 압도적 최저가 쇼핑을 경험하시기 바랍니다. 네, 그래요. 그렇지 고속도로 휴게소에서도 직접을 자 판매를 하는데 말이죠. 자, 야 모양 보니까 커피 모양이죠. 네, 먹어보겠습니다. 예, 직접이 뭐 맛있거나 그러진 않을 거예요. 100%니까. 네, 어, 뭐 아주 달거나 전혀 그렇진 않지만 그칙 맛있는 칙그 치계 그 맛. 그 맛이 제대로 살아있네요. 좋아요. 어 좋네. 이거 진짜 어, 전에 그 술을 좀 많이 드신 분들 음, 이런 분들께 정말 좋겠어요. 자 국내산 직접 자 맛있어요 진짜. 아 맛있다는 표현보다는 어, 치계 맛이 살아있어요. 네. 아 좋습니다. 네. 네 설탕 없어요. 설탕이 왜 있어요? 100% 직접이라고 했는데 자 다해식품의 국내산 100% 직접 맛보시기 바랍니다 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 
탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 여러분께 별 해는 밤 상조를 소개합니다. 별 해는 밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락 주시면 됩니다. 별 해는 밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 갑작스런 가족의 죽음으로 경황 없는 상황을 악용하는 장애 문화는 이제 사라져야 합니다. 별 해는 밤이 상식적 장애 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다. 허재현 리포액트 대표 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 그래요. 자, 허 기자님 오늘 어디 계신데 이렇게 전화 연결 상태가? 아, 아 다시 한번 전화드리겠네. 아, 예, 예, 다시 전화드리겠습니다. 예, 예, 예. 예. 자, 송영길 대표가 이런 말을 했나요? 어, 문재인 대통령을 지키겠다고 대깨문이라고 떠드는 사람이 누구는 되고 누구는 안 된다. 누가 되면 차라리 야당하겠다고 어, 아니라는 생각을 하는 순간 문재인 대통령을 지킬 수 없고 제대로 성공시킬 수 없다는 걸 분명히 깨달아야 한다. 이렇게 얘기를 했는데 대깨문이라는 표현을 이렇게 여과 없이 쓰시는 건좀 곤란하지 않나 하는 생각이 듭니다. 예, 자 허재현 기자님, 네네, 네네, 잘 됐습니다. 예, 예, 자그 이낙연 음, 후보가 말이죠 열린 공감 TV를 고발한 거죠? 이낙연 그저 대표 쪽에서 네. 네네 고발을 좀한것 같습니다. 예, 했습니다. 그 예, 고발한 그쵸? 이유는 이제 열린 공감 TV에서 어? 그 최성애가 이낙연이 조국을 쳤다 이 발언을 한 내용을 뭐 하나 편집 없이 그대로 낸것 네. 때문인데 자 이런 와중에 어제 이낙연 후보가 조국 임명에 대해서 대통령께 반대했다 
이렇게 밝힌 내용이 있었습니다. 네, 네. 연인공감TV에서는 어떻게 봤을까 싶었어요. 예. 네, 그래서 이제 최성애 총장이 뭐, 이제 뭐, 그 여러 가지 말은 걸러서 들어야 되겠지만 적어도 어떤 이 부분과 관련해서는 사전에 어떤 식으로든 들은 이야기가 있어서 측근에게 음, 음. 이낙연은 조국을 친 사람이야. 네. 라고 말한 그 말의 배경이 이런 곳에서 나왔구나. 음. 어, 어떤 짐작할 수 있는 단서가 좀 나온 것 같습니다. 음. 그 조금 못 들, 모르시는 분들 위해서 좀 설명을 드리면 이낙연 음. 전 민주당 대표가 이번에 음. 이제 그 민주당 음. 국민 면접인가요? 네. 그 토론에 이제 나와가지고 음. 면접관에게 이제 밝혔습니다. 조국 장관 임명 당시에 음. 어, 찬성했느냐, 어떤 의견을 이제 줬느냐라고 이제 물으니까 어, 이낙연 대표가 나는 사실 반대했. 하는 의견을 전했다. 음. 아, 그래서 이제 그 조국 장관 임명 한 이틀 전에 주말에 어, 이인영 아니 당시에 그 원내 대표랑 음. 어, 그리고 이낙연 대표랑 뭐 이렇게 등등등등 이렇게 청와대에서 이렇게 그 불러가지고 어, 문재인 대통령을 직접 만났다고 설명을 하더라고요. 네네네. 그 자리에서 아, 이낙연 대표가 이제 설명을 하기로는 음. 아, 대통령에게 너무 부담이 될것 같고 음. 그리고 조국 장관이 이미 너무 많은 상처를 받고 있기 때문에 음. 아, 그래서 어뭐 이인영 원내대표 노영민 대통령 비서실장 등등등 이제 점심을 이제 먹으면서 모두가 의견을 말했고 어 본인 이제 이낙연 대표는 이낙연 전 대표는 이제 반대한다 이제 그런 음. 의견을 말했다고 이제 했는데요. 음. 뭐 아무튼 뭐. 최성해 총장의 표현처럼 뭐 음. 어, 조국 장관을 이제 적대시하면서 어뭐 이렇게 이낙연 대표가 뭐 이렇게 그뭐 조국 장관 반대한다 뭐 이렇게 표현하지는 않았지만 음. 아무튼 어, 그럴 수 있는 상황이 아니죠 지금 그럴 수 네. 있는 상황이 아니에요 지금이 예. 네 그렇죠 네. 그래서 사실은 어쨌든 그럼에도 불구하고 문재인 대통령이 임명을 강행했던 거 아닙니까 음. 어 그러면은 이제 그 이후에 이제 총리로서는 네. 대통령의 뜻을 받아서 조국 장관 이제 엄호에 나섰었어야 했는데 음. 사실은 당시에 그 분위기가 거의 그렇지 않았잖아요. 네. 어, 그래서 왜 당시에 이낙연 대표가 왜 그런 이낙연 총리 당시가 왜 그런 행동을 했을까 다들 의아했는데 아무튼 네. 이런 이제 뒷배경에 하나의 그 퍼즐이 또 하나 좀 맞춰지는 것 같습니다. 음 그래요. 그 뒤에 이제 이낙연 음, 후보가 그 조국 전 장관 책이 나오고 많은 분들에게 또 어, 호응을 얻으니까 뭐 가슴 아팠다 뭐 이런 식으로 해서. 조국 전 장관에게 굉장히 우호적인 그런 메시지를 냈지만은 그동안 이 조국 전 장관이 그야말로 피를 흘리면서 어? 얻어맞을 때뭐 그렇죠. 집단 린치를 당할 때는 뭐 공정의 문제에 있어서 국민에게 상처를 줬다느니 이쪽에 그 내로남불이었다라는 식으로 힐난을 했었어요. 네. 네. 사실 뭐 이제 이낙연 대표가 과거에 이제 그 나는 조국 장관에게 마음에 진 빚이 없다. 음. 어, 뭐 이렇게 표현을 했는데 저는 뭐 그것이 좀더 진실에 가까운 본인의 이제 표현이 아닌가 싶고요. 여러 가지 제가 주변에 취재를 해보면. 음. 그리고 근데 이제 중요한 거는 어 사실 그 발언 이전에 이번 음. 이제 문재인 대통령이 이제 신년 기자회견 자리나 이런데 분명히 조국 장관에게 굉장히 큰 마음의 빚을 지고 있다고 생각한다고 문재인 대통령이 거듭 밝혔거든요. 네네네. 근데 사실 대통령께서 그렇게까지 임명을 강행하고 그렇게까지 이야기를 하면 사실 총리께서는 사실은 네. 거기에 보조를 좀 맞춰줄 필요가 있죠. 맞습니다. 어뭐 나는 마음에 진 빚이 없다 이렇게 얘기하는 건 사실 문재인 대통령의 발언을 아예 
대놓고 그냥 사실은 이제 부인하는 것이기 때문에 사실은 음. 부적절한 모습이 왜 자꾸 반복되는가 음. 그 이유가 뭔가에 대해서 사실 많은 분들이 궁금증을 가졌는데 그거에 대한 힌트가 이제 최승회 총장의 음. 다소 좀 거친 발언으로 하나의 좀 어떤 퍼즐이 하나가 나왔고요 네. 그리고 이번 이제 국민 면접 과정에서 음. 이낙연 대표의 또 다른 그런 견해가 나왔던 것 같습니다 아무튼 뭐 모르겠습니다 뭐 이제 경선에 이제 돌입하기 전에 뭐 이제 민주당의 유권자 분들이 이제 현명하게 판단하시겠죠. 음. 당시의 여론조사 그러니까 조국 전 장관이 한참 어, 윤석열 검찰에 의해서 난도질 당할 때 그때 대권 주자 지지율로 어, 이 황교안 네, 갑자기 이제, 이낙연이 네. 투톱이었고 그리고 이제 조국 전 장관이 당시 장관이 3위로 어, 그야말로 갑자기 부상이 네. 됐었죠. 네. 네, 그래요. 그 무렵에 또 이낙연 당시 총리는 또 국회 나가가지고 알듯 모를 듯한 그러나 결국에는 조국을 디스할 의도가 있었던 발언을 이어갔고 과연 이분이 그이 촛불 시민들의 마음을 제대로 헤아리는 민주당 후보가 될수 있을지 가능성은 좀 낮아 보입니다만은 네, 참 그때를 또 돌아보게 그뭐 됩니다. 이제 계셨던 분들 이야기를 조금 저희가 취재를 좀 해보면 음. 그 당시에 실제로 문재인 대통령이 조국 장관을 바라보는 눈빛이 음. 이제 워딩이 실제로 그 이분들의 표현이 그렇습니다. 좀 사랑하는 사람을 보는 듯한 음, 아버지가 그런 식의 보듯이. 굉장히 애정어린 예. 눈빛이었다고 하더라고요. 그래서 예, 예. 아마 문재인 대통령의 의중이 아, 차기 대통령 후보로 음. 어, 여권에 음. 조국 장관을 점 찍는 거 아닌가 음. 그런 얘기가 나돌던 정도로 음. 그 당시에 내각의 좀 분위기가 그런 게 기류가 형성이 되었었다고 하더라고요. <웃음> 뭐 그래서 아무튼 뭐 에, 이낙연 대, 당시 총리가 당시 지지율 1위였는데 심경은 좀 복잡했었지 않을까 이런 생각이 듭니다. 음, 그래요. 그래서 그때는 조국을 디스했고 지금은 이재명을 디스하나요? <웃음> 네 이낙연 그 후보가 말하자면 지금 저 열린공감TV 컨텐츠를 내려라 이러면서 가처분 신청을 냈잖아요. 네, 네. 아무 저희는 당연히 받아들일 수가 없고요. 네, 네. 7월 9일에 7월 9일에 판단이 나오죠. 네, 오히려 뭐 이번에 이제 국민 면접 과정을 통해서 음. 최승현 총장의 발언의 근거가 오히려 더 확인되고 있기 때문에, 예, 음. 네, 뭐 당연히 뭐 저희는 네, 네, 뭐 언론 보도에 기능을 음. 계속할 생각입니다. 아니 그리고 뭐 열린공감TV에서 무슨 허위 보도를 했어요? 물론 이제 사실 보도라 할지라도 명예훼손의 그 대상이 명예훼손으로 그 범죄가 규정될 수도 있겠지만은 그러나 지금 이건 언론이 하는 일 아닙니까? 그렇죠. 그 조국 장관의 당시에 대한 태도를 지적하는 그 질문하는 건어 음. 이번 그 국민 경선 과정에서 당연히 있어야 될그 내용들입니다. 이게 네. 민주당에서 주최하는 토론회에서 조국 장관에 대한 태도를 물은 물으면 그건 괜찮고 음. 뭐 다른 뭐 유튜브 방송을 통해서 질문하면 그거는 잘못된 겁니까? 음. 뭐 그걸 가지고 고소를 하고 고발한다는 거는 그거는 국민 앞에 겸손하지 못한 태도입니다. 음. 네. 알겠습니다. 자 이재명 지사의 미군 점령군 발언이 논란인데 지금 윤석열 전 총장 네. 쪽에서 색깔론을 들고 나왔어요. 예. 자, 근데 사실은 중요한 게 역사적 사실 아니겠어요? 역사적 사실은 그렇죠. 미군이 스스로 우린 점령군이야 이렇게 했던 거 아닙니까? 네, 그래서. 뭐 사실 좀 이게 왜 논쟁이 돼야 되는지 저 개인적으로 잘 이거 저도 처음에 아무튼 아니 이게 왜 시비거리냐 당시에 메가더 장군 네. 메가더 장군이라고 태평양 미군 미국 육군 부대 당시 총사령관 네, 네. 더글러스 메가더의 이제 당시 포고령이 실제로 좀 살펴보면 음. 
어, 이런 표현들로 당시 포고령이 나왔습니다. 제가 음. 그 핵심만 읽어드리면 음. 미국 육군부대 총사령관인 메가더 나에게 부여된 권한으로 나는 이에 북위 38도 이남의 조선과 음. 그곳의 조선 주민에 대하여 군사적 권리를 하고자 다음과 같은 점령 조항을 발표한다. 음. 이렇게 돼 있거든요. 음, 그래서 분명히 어, 38선 이남에 대해서 어, 미군은 어, 당, 이곳을 점령하는 이유에 대해서 포고령을 내렸기 때문에 어, 물론 이제 점령을 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 계속 뭐 평생 뭐 해가지고 이걸 뭐 한반도를 미국 미국 통치하에 두겠다 뭐 이런 점령은 아니지만 음. 어쨌든 그 당시에 어, 분명히 미군정을 세우는 과정에 있어서 음. 어, 미군의 점령이라는 표현을 분명히 썼거든요. 네. 그래서 점령군이라는 표현은 이것은 뭐 정치적 논쟁의 대상이라기보다 그냥, 그냥 역사의 그냥 하나의 어떤 게 과정 속에 음. 하나의 그냥 우리의 어떤 슬픈 현대사의 한 장면으로서 해석을 하면 되는 음. 어떤 그런 용어인 것이지 이것이 사실은 이게 왜 사실은 논쟁인지 저는 잘 모르겠습니다. 근데 아무튼 어, 분명히 예, 당시에 어, 메가더 총사령관은 점령이라는 표현을 분명히 썼습니다. 네. 예, 아마 이제 이재명 지사는 이걸 이제 점령이란 표현을 강조하기보다는 음. 이제 사실 맥락이 있거든요. 이게 말을 한게 네. 어떤 당시에 맥락을 했냐면 한반도에서 그 당시에 이제 일제 잔재들이 청산되지 않고 음. 일제 때 기득권을 누렸던 사람들이 왜그 이후에 그대로 어 어떤 해방 전국 이후에도 기득권 세력으로 남아 있게 된 것인가를 음. 설명하는 과정 속에서 음. 어, 안타깝게도 미군정이 음. 어, 일제 부역자들하고 어, 합작을 해서 음. 당시에 기득권을 유지하는 쪽을 택해버리고 말았다. 음. 그거를 설명하는 과정이었지. 뭐 미군이 뭐 한반도를 뭐 이렇게 통치하고 점령하는 정말 뭐뭐 뭐 그런 파렴치한 짓을 저질렀고 뭐 이런 걸 해명하는 뭐 그런 자, 그런 맥락의 발언이 전혀 아니었거든요. 그런데 예, 예, 예. 안타깝게도 어, 엉뚱하게도 음. 어떤 일제 잔재 청산. 어 이런 것들에 대한 어떤 이제 이 지사의 발언이 강조되지 못하고 음. 미군정이라는 단어, 예, 그 그게 좀 안타깝게 좀 강조가 되고 있는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이 얘기 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 강진구 경향신문 기자, 경향신문 네. 기자긴 하지만은 그분 지금 열린공감 TV에서 주로 활약한단 말이죠. 일단 이거 모르시는 분들부터 한번 좀 설명했으면 좋겠는데 네. 그분들을 위해서 왜 경향신문 기자가 경향신문에서 이렇게 열심히 활동하지 않고 네. 경향신문에서 일단 네. 강진구 기자에게 보직을 주질 않고 있었고요 네. 지금까지 그러니까 뭐뭐 예. 뭐 그렇다고 뭐 취재를 하지 말라고 하지도 않고 음. 취재를 하라고 하지도 않고 좀 그냥 애매모호한 상태로 그냥 내버려 뒀습니다 네네. 어떤 이건 경향신문이 이제 경진구 기자가 이제 과거 이제 그 썼던 기사 때문에 그 박재동 화백 관련해서 그밑 가짜 미투 사건 어, 그 의혹 제기를 한 기사 때문에 이제 징계가 이루어진 이후에 특별한 보직을 주지 않았어요. 어, 그래서 이제 강진구 기자에게 이제 회사 쪽에서 이제 요구를 한 거는 어, 당신이 이제 뭐 회사의 뭐 명예를 이렇게 자꾸 훼손하는 발언만 하지 않으면 음. 어떤 일이든 해도 좋다라는 이제 경영진의 회사 대표이사로부터 그런 이야기를 이제 어, 들었다고 제가 알고 있거든요. 음. 그래서 이제 강진국 기자는 어, 자신의 그냥 기자로서의 그냥 활동을 계속 한 것이죠. 다만 이제 경향신문에 실을 수 있는 기사에 대해서는 분명히 열린공간TV에서 보도하기 전에 음. 늘 경향신문 편집국에 먼저 기사를 먼저 보냈고요. 음. 어 다만 그 기사를 싣지 않은 것을 결정한 건 경향신문 편집국이었습니다. 아니 그러면 지금 솔직히 얘기해서 열린공감 TV에다가 어, 그 
내야 할 것을 독점적으로 내야 할 것을 경향신문에 미리 보냈다는 거 아니에요? 왜냐하면 경향신문 기자니까요. 그래서 그러니까. 그런데 경향신문에 늘 기사가 실리지 못했죠. 음. 왜 그러냐면 그건 이제 편집국장이 늘경왜 그런지 모르게 강진국 기자의 기사를 신문에 싣지 않았습니다. 아, 그래서, 그래서 이제 강진국 기자는 어쩔 수 없이 열린공감TV에서 음. 그냥 보도를 한 것이죠. 열린공감TV에 먼저 뭘 보도를 한 것이 아닙니다. 그렇군요. 아, 그러니까 이제 우리가 좀잘 몰라서 그랬는데 아니 왜 경향신문에서는 <웃음> 그냥 반 기사를 볼 수가 없었을까 그랬는데 실상은 보내긴 계속 보냈는데 데스크가 그걸 출고하지 않았다는 얘기죠. 네네 그랬습니다. 그래서 (웃음) 뭐 원래 어떤 신문사의 언론사의 기자든 유튜브 방송이 됐든 어디 외부 라디오 방송 출연할 수 있습니다. 뭐 근데 강진구 기자는 이제 그런 방식의 활동을 회사에 보고하고 한 것이고요. 어, 그런데 다만, 어, 경향신문에서 강진구 기자 기사를 싣지 않다 보니까 뭔가 음. 열린공감TV에서만 활동하는 사람처럼 좀 겉으로는 그렇게 비쳤던 거죠. 음. 네. 자, 그런데 네, 이번에 네. 갑자기 내근하라고 그래서, 어, 이 포털로 보내는 혹은 자기 홈페이지로 보내는 디지털 기사 편집팀에서 일하라고 인사명령을 내렸어요. 취재부서에 이제 갑자기 이제 발령을 다시 내렸는데 편집 보면은 이제 뭐 교열 교정 보고 뭐 그런 거겠죠. 예. 그렇죠. 그래서 사실 그 부분도 사실은 어 따로 이제 그 편집국 내부의 전문 영역입니다. 그런데 강진구 기자의 취재 전문 영역과는 전혀 상관없는 곳이고요. 음. 그래서 어 뜬금없이 이게 취재 잘하고 있는 어떤 그것도 굉장히 많은 큰 외부에서 특히 경영신문의 어떤 활약을 보여주고 있는 강진구 기자를 그렇게 취재를 할수 없는 내근 부서에 갑자기 발령을 낸다는 건 음. 사실상 열린공감TV의 활동을 규제하려는 것이라고 좀 비치고요. 음. 그리고 또 윤석열에 대한 취재와 윤석열, 네, 윤석열과 또 삼성과의 여러 가지 또 뒷배경 의혹들이 좀 있거든요. 음. 어, 이런 것들에 대해서 이제 취재를 하겠다고 이제 보고를 올리니까 음. 어, 모르겠습니다. 아무튼 뭐 삼성 홍보실에서도 갑자기 경영신문 쪽에 전화가 오고 음. 뭐 그래, 그런 저간의 사정들이 있었던 것을 알고 있습니다. 그래서 음. 그 이후에 갑자기 내려진 이제 전보 발령이라 음. 어, 경영신문의 이런 조처가 과연 합당한 것인가에 음. 대해서 많은 시민들이 좀 의구심을 좀 갖게 되는 것 같습니다. 이런 가운데, 이런 가운데 어, 강진구 기자가 경향신문에다가 카운터 펀치를 날렸어요. 네, 뭐 노동법상에 어, 뭔가 부당한 어떤 그 조처, 네. 네, 항의할 수 있는 여러 가지 방식 중에 하나가 음. 어, 그런 게 있다고 하더라고요. 제가 잠깐만 용어가 얘기도 좀 사실 좀 네, 작업지권. 행사하겠다. 작업 중지권, 작업 중지권. 네. 네. 저도 뭐 자세한 건잘 모르겠습니다. 그런데 그런만 그런 제 조항을 활용해서 음. 어쨌든 자신의 이제 부당 전보에 대해서 이제 음. 조항을 어, 하시겠다고 입장을 밝혔는데 이게 시청자 여러분들께 저희가 이런 부분들을 길게 설명드리는 이유는 음. 이게 언론 자유가 우리가 이제 문재인 정권이 들어서서 음. 사실은 좀 많이 좀 폭넓게 확대된 측면이 있긴 하지만. 네. 반면에 동시에 또한 어 엉뚱한 곳에서 음. 사실은 그, 그 정말 그 제대로 된 보도를 하려는 언론사의 이제 어 기자들이 음. 오히려 또 역으로 또좀 약간 좀 이상하게 좀 구석으로 내몰리는 경향들이 좀 있거든요. 그렇죠. 예, 예, 이런 예. 부분들에 대해서 좀 시청자분들께서 좀 관심을 갖고 좀 함께 좀어 경향신문이 됐든 뭐 한겨레가 됐든 음. 좀 비판의 목소리를 좀 같이 좀 내주셔서 좀 함께 좀 싸워주셨으면 좋겠습니다. 네, 한마디로 얘기해서 지금 취재할 수 없는 부서로 이제 발령을 내놓고 하루 종일 앉아서 그거나 하라. 
경향신문이 이렇게 발령을 내렸는데 검증을 하는 건 좋은데 경향신문의 주류 편집국의 그 기조 방식대로 윤석열을 검증해야지 음. 강지구 기자의 시선을 용납하지는 않겠다 이런 거거든요. 그렇죠. 이런 것이 과연 이 언론, 이게 민주주의 언론 자유사에게 남을 수 있는 일인가 저는 사실 좀 굉장히 좀 사실 안타깝습니다. 이제 이명박 정권 때 김재철 시절에 MBC 그 <웃음> 죄송합니다 MBC 노동조합을 네. 이끌었던 뭐 이용마 기자를 비롯한 그랬죠. 이런 분들이 소송을 걸었는데 그 파업의 정당성 여부를 놓고 벌어진 재판에서 네. 공정 보도를 할수 있는 여건이 못 돼서. 어 우리가 그이 자금 여건이라고 하죠. 그렇죠. 예, 근무 여건이라고 하는 건데 이것이 보장받지 못했기 때문에 우리로서는 파업을 할 수밖에 없었다 이렇게 입장을 밝혔고 그 파업은 결국 옳은 파업이었다, 정당한 파업이었다 그렇죠. 이런 판단을 받았습니다. 마찬가지로 지금 이 작업 중지권은 상당히 그좀 생소한 개념이긴 한데 우리 노동자들의 권리예요. 말하자면은 위험한 곳에서 일하지 못하겠다. 어? 일하지 않겠다. 작업 중지권 행사한다. 이러면은 그 사람한테 그 작업을 못 시키는 거죠. 예. 그 그게 노동자들의 정당한 권리예요. 근데 지금 강진국 기자는 어? 이 언론인의 양심의 자유, 공정 보도를 위축시키는 음 이런 발령이라고 판단하고 작업 중지권을 행사하겠다 이렇게 밝힌 겁니다. 받아들여진다면 이건 뭐 경향신문에게 빅여시기도 하겠지만은. 어, 언론의 자유를 그 현격하게 훼손하는 언론의 행태, 언론사의 행태, 언론사주의 이런 행태를 제동 걸수 있는 기념비적인 어떤 그런 결론이 또 나올 수 있는 거기 때문에 네. 매우 주목이 됩니다. 예. 강진국 기자의 이제 뭐 기사의 방향이나 내용들에 대해서 음. 이제 다들 생각이 다를 수는 있지만 네. 그것은 이제 내부에서 이제 토론과 논쟁을 통해서 이 문제를 해결해야지 네. 누군가의 기사와 취재할 권리를 박탈해가면서 음. 그런 부분들을 해결하는 게 이게 과연 이게 이게 경향신문 같은 어떤 그죠 언론자유운동을 큰한 한축에서 이끌어왔던 언론사에서 이게 왜 이런 일이 벌어지는지. 음. 아, 이건 민주노총 언론노조 차원에서 음. 사실은 좀 개입해서 이런 부분들을 좀 중재해 좀 다셔야 되는 거 아닌가 저는 그런 생각도 좀 들고요. 음, 상당히 좀 의아합니다. 그쪽도 다 그쪽 편이지. 뭐, 강진구 편이겠어요. 예. 아유, 답답합니다. 예. 한결에가 네. 좀 열심히 보도해 주든가. 그럴 가능성은 어떻습니까? 그럴 가능성이 있나요? 한결에가. <웃음> 웃으시네. <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼 많은 분들이 좀 관심을 갖고 좀 함께 좀 싸워주셨으면 음. 하는 바람입니다. 그래야 저희가 좀 힘을 내서 네. 네, 연대에서 같이 움직일 수 있을 것 같습니다. 예. 네. 오늘 밤 9시에 열린 공감 TV에서 어, 또 줄리 관련해 무언가를 하나 또 터뜨린다고 하는데. 네. 좀 관심을 좀 갖고 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 허재영 기자 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2플러스2 혜택도 있어요. 코업, 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에. 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 
긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 탄탄한 팩트, 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김영민입니다. 바디로직 광고하겠습니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 얘기입니다. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 자 검색 창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 김용민닷컴에서 구매하시면은 배송비 무료입니다. 7월 한달 동안 아시죠? 자 룩백 로션입니다. 룩백 올인원 로션 광고인데요. 룩백이 뜨거운 성원에 힘입어서 톰 포드 선글라스 이벤트를 더 진행합니다. 한번더 진행합니다. 7월 한달 동안 룩백 올인원 로션이나 룩백 퍼퓸 미스트 구입대에는 추첨을 통해서 톰포드 선글라스를 드립니다. 셀럽 아이템으로서 이번 여름을 멋지게 바꿔보시기 바랍니다. 자 셀럽 아이템 네. 룩백 올인원 로션은 칙칙한 피부톤 개선을 위해서 비피다와 비타민을 함유했고요. 자 부활초의 핵심 성분과 히알루론산을 함유해서 피부의 탄력을 지켜드립니다. 미백과 주름 개선 이중 기능성은 기본입니다. 29,000원에 두개 구입 가능한 원 플러스 원 이벤트 계속 진행됩니다. 네, 남자 피부 이거 하나면 충분합니다. 검색창에 룩백을 검색해 주세요. 디아페비누입니다. 디아페비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품인데요. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바라겠습니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워했을 때 머리 감을 때 디아페비누를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 놀라고 계세요. 진작 쓸걸 하고 말이죠. 피부의 끝판왕 디아페비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 옛날 뉴스. 과거의 7월 5일로 여행을 떠나보겠습니다. 1949년으로 가볼까요? 1949년 오늘. 항일 독립운동가이자 대한민국 임시정부 주석을 지내고 신탁통치를 반대해왔던 백범 김구 선생의 국민장이 그를 신망해왔던 많은 사람들의 오열과 슬픔 속에서 치러집니다. 안두희의 총탄에 안타까운 죽음을 맞이한 백범 김구 선생. 그는 3.1운동구 상하이로 망명, 대한민국 임시정부 조직에 참여하고 한국광복군 총사령부를 설치하면서 조국 독립에 힘써왔습니다. 생전에 내 소원이 무엇이냐고 하나님이 물으신다면 그첫 번째, 두 번째, 세 번째 대답도 모두 
조국의 독립이라고 말하겠다던 백범 김구 선생. 백범 김구 선생의 국민장. 하늘이 울고 땅이 울었는데. 일본 폐망과 조국 독립을 위해 경주해온 김구 선생은 해방 공간에서 38선 이남을 점령한 미국의 미움을 샀는데. KBS 영상한국사 1945년 11월 김구 일행은 중국 정부가 제공한 비행기를 타고 상하이에 도착한다. 당시 6천 명의 인파가 김구를 뜨겁게 맞아주었다. 김구는 바로 고국으로 가기를 원했지만 이곳에서 발이 묶인다. 미국 정부가 임시정부 자격이 아닌 개인 자격 귀국을 요구했기 때문이다. 논의를 거듭한 김구와 임시정부 요인들은 결국 개인자격 서약서에 서명한다. 1945년 11월 23일 우여곡절 끝에 김구 일행은 귀국행 비행기에 몸을 실었다. 김구 선생이 귀국하자 오늘의 KBS인 중앙방송국은 이렇게 보도하는데 오늘의 개선 항복하신 김구 주석 제1성으로 다음과 같이 말씀하셨다. 지내하는 동포들이여 27년간이나 꿈에도 잊지 못하던 조국강산에 돌아오니 감개무량합니다. 여러분과 함께 독립완성을 위해서 노력하겠습니다. 그런데 1949년 6월 26일 한국전쟁 딱한 달을 남겨두고 속이는 안도희가 쐈지만 그의 단독 범행이었을까? 2001년 9월 4일 MBC 뉴스데스크 백범 김구 선생의 암살범 안두희 씨가 당시 주한미군 방첩대 요원이었다는 사실이 미 육군 정보국 문서에서 확인됐습니다. 안두희가 CIC의 정보원이었으며 극우 테러 단체인 백의사의 단원이라고 기술했습니다. 강영철 국사편찬위원회 편사부장 첫째는 안두희는 미국 방첩대의 정보원 및 요원으로 활동하였다. 두 번째는 안두희는 백의사의 특공 대원이었다. CIC는 해방 후 한국 정치인과 미국인에 대한 사찰 업무를 맡았던 정보기관이었습니다. 서중섭, 성균관대 교수 어떤 형태로든지 하여튼 미국이 김구암살 사건과 관련이 있다라는 생전의 안두희는 김구 선생 암살이 단독 범행이었다고 줄기차게 주장했습니다. 내가 무사하려고 왜 아무것도 없는 작자를 끌고 들어가는 물귀신이 되겠소? 내가 무사하려고 왜? 아무것도 없은 작자들 하지만 안두희는 92년 문화방송 단독 인터뷰와 94년 국회 진상조사위원회 제출 자료에서 당시 군경 상층부의 지시가 있었다고 증언했습니다. 누가 시켰습니까? 최우나 노덕술 장택상 네시 시켰을 거예요. 김창래 최우나 장택상 안 씨의 증언은 김구 선생이 48년 김일성과의 협상을 통해 남한 단독정부 수립을 막으려 하자 이승만 계열이 김구를 제거한 것이라는 추측을 낳았습니다. 그리고 오늘 안두희가 미군 방첩대의 정보원이었다는 사실이 드러나면서 미국도 김구 선생의 암살 배후로 떠올랐습니다. 정부가 수립됐지만 여전히 미국의 영향력 아래에 있었던 나라, 대한민국. 미국은 메가더 사령관의 입을 통해 
한국을 점령했다고 선언했던 바. 아울러 미국에게 들러붙어서 기득권을 유지하던 친일부역자들. 그래서 사실은 친일청산을 못하고 그 친일세력들이 이제 이 미점령군하고 이렇게 합작을 해가지고 다시 그 지배체를 그대로 유지했지 않습니까? 이에 대해 보수 야당 인사들은 미점령군이란 표현을 문제 삼으며 충격적인 역사관이다. 대통령이 되면 점령군인 주한미군을 몰아낼 것이냐고 비난했습니다. 이재명 지사가 그들의 아픈 구석을 건드렸던 모양. 반발하는 걸 보니. 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험카페, 검색창에 7천원 운전자 보험카페, 전화번호 02849-9730 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 네, 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 나와 계시죠? 
네, 안녕하세요, 이사장님. 네, 교수님. 네. 예. 자, 교수님, 그, 지난 주말에 토론도 있었고요. 또, 네. 경선 후보 국민 면접, 뭐, 네. 그런 것도 있었는데, 보셨나요? 예, 에, 뭐, 처음부터 끝까지는 안 봤는데요. 네. 대충, 어, 봤습니다. 네. 보신 소감이 어떠셨을까 싶습니다. 예. 어, 먼저, 저는 민주당 지도부의 좀, 좀 빈곤한 철학을 저는 먼저 아. 좀 지적하고 싶어요. 예, 예. 어, 그러니까 이제, 소위 말해서 형식적으로는 흥행을 이제 명분으로 내세우고 있지만은, 음. 저는 기본적으로 조중동 눈높이에 맞추기다. 아. 이렇게 이제 이걸 표현하고 싶고요. 저하고 생각이 똑같으시네요, 교수님. 네. 네. 이게 결국은 뭐냐면, 어, 조중동이라는 하나의 이러한 거대한 그이 지배 세력의 논리를 이제 사실 수용한 거죠. 네. 지금 체화해가지고 음. 그 질서를 인정하는 속에서 그러니까는 에그 자신들의 어쨌든 간에 입지를 음. 입지를 만들겠다는 이런 거로 저는 이제 보여요. 네. 그런 점에서 이제 근데 이제 우리가 기본적으로 어 언론 개혁하고 검찰 개혁을 많은 어 촛불 시민들이 얘기했던 것은 음. 에이 부분이 우리 사회 소위 말해서 부패와 반칙의 하나의 에 근원이라고 보고 있는 것이고 어 그거를 넘어서지 못하는 한에 있어서는 어 대한민국이 그러니까는 어 정상화되기도 힘들고 미래도 기대하기 힘들다는 이러한 인식에서 음. 어 일반 시민들이 그렇게 이제 검찰 개혁하고 언론 개혁을 이렇게 말씀을 하고 계신 건데 이거를 그러니까 사실은 어 정면으로 사실은 어 부정하는 거죠. 음. 부정하는 것이고요. 그 결과가 사실은 어 국민 에 이걸 지켜보면서 많은 인재니까는 예, 국민들이 느꼈던 하나의 네. 짜증 같은 거였었고요. 예. 뭐 대표적으로 이제 김혜영 면접관 같은 경우가 보여줬던 하나의 모습들. 예, 이 모습은 참 진짜 어떻게 보면 어처구니가 없던데요. 예. 일단은 제가 볼땐 어, 내용은 차치하고 네. 형식적으로 그러니까는 어, 면접관이 면접관의 기본적인 그러니까는 어, 자세가 안 되어져 있는 것 같아요. 아, 그렇죠. 면접관이 예. 그러니까는 어떻게 보면 그 그래도 그 당에 후보로 나온 사람에 대해서 네. 무슨 뭐 그러니까 그 훈계하듯이 <웃음> 예? 이건 제가 볼때 이분은 도대체가 예. 자기의 기본적인 역할이 뭔지를 그 이해 못하시는 분이고 그런 모습을 참뭐 이해를 할수 없더라고요. 예. 그런 모습을 보였다는 것은 음. 굉장히 기본적으로 이제 그 특정 후보 예를 들어서 투미애 후보에 대한 적대적인 이런 감정을 가지고 있는 것이고 그렇습니다. 예. 예, 그게 이제 그대로 드러난 거죠. 그런데 음. 그 면접관이 그러한 면접관을 그러니까는 선정하는 것 자체가 네. 그러니까 어, 우리가 기본적으로 비판을 하는 거하고 네. 우리가 후보들을 우리가 검증하는 데 속에서 국민들의 눈높이에서 다양한 시각을 가지고 이제 그러니까 우리가 검증을 하는 문제하고. 특정 후보를 그러니까는 마음속에서 부정을 하는 사람을 가지고 그렇죠. 예. 면접관식 이건 전혀 다른 문제인 거예요. 그럼요. 비판이라는 것은 이러이러한 다른 시각도 있는데 거기에 대한 의견을 물어보는 것이고 음. 부정은 그, 근본적으로 그러니까 당신은 여기 자격이 없다 그렇게 생각하는 거잖아요. 네네네. 그런데 어떻게 자격이 없다는 것을 어떻게 면접관이 그걸 판단을 합니까? 음. 예, 그렇죠. 그런 점에서 김혜영 씨는. 기본적으로 면접관 기본 자세가 안 되어 있는 사람인 거고 이번에 보여준 것이고 네. 그러한 사람을 그러니까 선택한 것 자체가 민주당 지도부의 음. 
이걸 그러니까 흥행이라고 하는데 조중동이 그러니까는 여기 관심을 보이죠. <웃음> 조중동의 관심이 흥행이냐 이거예요. 맞습니다. 예. 그러니까 이게 제가 그래서 조중동의 프레임에 눈높이에 맞춘 이런 것을 눈높이에 맞추면 그게 바로 흥행이라고 하는 이런 등식화. 음. 이게 이제 민주당 지도부의 철학을 그대로 보여주고 있다는 것입니다. 네. 그리고 이제 그 테레비 토론에서는요. 테레비 토론이라든가 아니면 그 이후에 이제 그러니까 나온 얘기들에서도 보게 되면은 어, 저는 좀, 어, 그, 지금 우리가, 어, 이 민주당이 그러니까, 어, 민주당한테 국민들이 기대하는 것들, 이런 것들이 좀, 어, 기본적으로 국힘당하고는 차이가 있고 윤석열하고는 차이가 있는데, 네. 차이가 있는데, 그런 부분들이 좀, 그런 부분들을 가지고 좀 이제 서로가 어떻게 이것을 이제 우리가, 아, 좀 개혁을 제대로 추진할 것인가, 이런 것을 가지고 좀 경쟁을 하기보다는, 네네. 네. 경쟁을 하기보다는 말꼬리 잡고 <웃음> 어, 하는 이런 식으로 이제 진행되면서 에, 좀 그, 워낙 이제 아홉 명이 나오다 보니까 물론 이제 그러니까 일위에 대한 견제라는 이런 거는 이제 그러니까는 뭐 어느 정도 어, 예고됐던 거지만은 그럼에도 불구하고 상당히 저는 어, 이, 적어도 지금 차기 사기 민주정부에 그러니까 지도자를 뽑는 하나의 토론의 이 품격은 보여주지 못했다고 봅니다. 네, 아유 참. 그리고 제가 이제 마지막으로 한 가지 더 이제 그러니까는 사실 좀 먼저 좀 코멘트를 하고 싶은 것은요. 이런 겁니다. 그러니까 저기 지금 이제 연말 연, 아니 연말이래요. 지금 이제 그러니까는 그 주말을 좌우로 해가지고 지금 이재명 지사가 그이 점령군 얘기가 화제로 떠올랐잖아요. 네. 떠오르는데 여기에 대해서 음. 어, 저는 정세균 후보가, 오늘 이제니까 거기에 대해서도 이제니까 논평을 내놨더라고요. <웃음> 내놨는데, 예. 에, 그, 뭐, 점잖게 하니까는 윤석열의 어떤 하나의 이런 그, 이, 이 소위 잔머리식의 어떤 대응에 대해서, 음. 어, 평을 하는 것 같지만은, 네. 평을 하는 것 같지만은, 돌려서 그러니까 이재명 지사의 기본적인 그러니까는, 이 지도자의 어쨌든 간에 인식의 어떤 부족 이런 거를 이제 지적을 하시는 것 같은데요. 예, 그런 표현의 표현을 가지고요. 그런데 음. 이 표현은 사실 일단, 어, 저 같은 경우는 역사학도기 때문에 네. 역사학도로서의 것은 사실의 팩트입니다. 음. 미 점령군이라는 것은 사실 그러니까요. 네. 그리고 미 점령군이 에, 친일 세력을 그러니까 활용했다는 것도 팩트고요. 그렇죠. 학계에서의 네. 팩트입니다. 네. 이거는요. 네. 그게 왜 그러냐면은 미 점령군의 목적하고 음. 한반도에 살던 어 소위 말해서 조선 민중하고는 목적이 같을 수가 없는 거예요. 처음부터 그러니까요. 음. 그렇잖아요. 네 맞습니다. 미국은 기본적으로 뭐냐면은 당시에 어쨌든간에 제국주의 세력을 에, 타파하기 위해서 소련과 일시적으로 손을 잡았지만은. 그 이후에 소위 냉전 체제 속에서 소련과의 경쟁을 해야 되는 이러한 이제 입장 속에서 미국의 국가 이익을 극대화시키는 거 이걸 가지고 기본적으로 한반도에 있어서 그러니까 분단을 처음부터 그러니까는 의도를 했었던 것이고 그걸로 들어왔던 것이고요. 그 속에서 에이 친일 세력들도 그러니까는 필요했기 때문에 예를 들면 일본을 그러니까 하나의 에, 동북아에 있어서 그러니까 하나의 이그 우군으로 음. 만들, 만들려고 했었기 때문에 그 연장선에서 네. 나온 거란 말이에요. 예, 예. 근데 조선의 입장에서 볼 때는 조선 사람들 입장 속에서 볼 때는 
어, 이게 분단을 거부하고 완전 독립을 그러니까 어, 추구할 수밖에 없었던 것이고 그그 그, 그 가운데서 그러니까 미국의 목적하고는 서로가 어쨌든 다를 수밖에 없었던 거잖아요. 네네. 그런데 저는 여기서 이 부분을 미 점령군이라는 표현을 그러니까는 미군이 사실 사용한 건데 우리나라 정치 지도자들이 제가 가장 안타까운 것은요. 우리나라 정치 지도자들이 굉장히 굴종적인 역사관을 가지고 있어요. 맞아요. 예. 저는 이제 미국사를 공부한 사람이다. 음. 대한민국에서 미국사를 그 미국 경제사를 전공한 사람이 흔치가 않거든요. 음. 흔치 않습니다. 근데 저는 뭐냐면은 어 개인적인 제 얘기를 하면은 미국을 알기 위해서는 미국 역사를 알아야 된다고 저는 생각해서 미국사를 공부한 거예요. 음. 많은 경제학자들이 미국 가서 한국 경제를 가지고 논문을 쓰고 오르는데 저는 미국사를 가지고 저는 저기 저 박사기 논문을 썼고요. 네. 미국 갔으면 미국을 알기 위해서 가는 거지 미국 배우려고 하는 거지 오. 거기 가서 한국을 공부하려고 미국까지 갈 필요는 없는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 예? 그럼 한국에서 도 되는 거니까요. <웃음> 그럼요. 사실 한국에 대해서 미국 교수들이 몰라요. 음. 모르는 걸 지도를 하려니까는 얼마나 깝깝하겠습니까? 맞습니다. 그렇죠. 그런데 예. 저는 이제 그래서 미국사를 한 사람으로서 제가 이제 이거는 미국 사람들을 알기 때문에 하는 얘기인데 음. 미국 사람들은 팩트에 대해서 자신들이 그러니까는 해방 이후에 미군이 그러니까 들어와서 했었던 거죠. 다들 인정을 해요. 제가 지금 앞에서 설명한 부분을요. <웃음> 네. 그거를 그러니까는 우리나라 지도자들은 스스로가 자기 스스로 검열을 해가지고. 아, 미국이 미군이 이렇게 되면 미국이 굉장히 저기 저이 불편하겠다. 음. 미 점령군이라고 표현하면 네. 그 사람들 전혀 불편해하지 않아요. 네. 아니 좋아하지 자기들의 힘이 아. 그 그렇게 세서 어느 나라를 점령했다는 건데. 아니 저, 그리고 그게 팩트기 때문에 <웃음> 예. 팩트기 때문에 그것에서 불편해하지 않아요. 예, 예. <웃음> 그런데 우리는 스스로가 알아서 음. 알아서 그게 그러니까는 미국한테 그러니까 어떻게 그런 표현을 쓸수 있느냐 미군들한테 음. 미군을. 이렇게 스스로가 알아서 그러니까는 이 굴종적인 모습을 보이는 거예요. 그런데 음. 그렇게 하게 되면요, 그 정치 지도자가 대통령이 됐을 때 우습게 봅니다. 아, 그래요. 이거 미국 사람들은 모르는 거예요. 모르고 모르는 거예요. 음. 우리나라 지도자들이요. 네, 네, 네. 오히려 그러니까는 그러한 정확한 그러니까 인식, 그 미국 사람들이 가지고 있는 것은 이거예요. 그 지도자들이 그러니까 뭐 어느 나라나 그러니까 각 각자 자기 자국의 이익을 추구할 수밖에 없는 거고 그 나라 지도자들이란 것은 그 당연하게 그건 상수를 생각을 합니다. 음. 상수를 생각하고 단지 문제는 뭐냐면은 그러한 것들을 어, 에, 우리가 이제 그러니까는 그 주장하는 데 속에서 얼마나 그러니까는 합리적인 판단을 가지고 하고 있느냐. 음. 이거를 굉장히 그 어, 어, 그쪽의 합리적인 사람들은 그런 걸 굉장히 주, 중요시 여겨요. 네. 제가 적어도 접촉해 본 많은 저기 엘리트들은요. 네. 그러면은. 근데 이거는 그러니까 지도자가 스스로 그러니까 기는 거 하고 기면은 음. 어떻게 보겠냐고요. 음. 그 우습게 생각합니다. 그렇죠. 예. 우습게 생각하고 그러면 대한민국의 국가 국익도 제대로 그러니까 추구할 수가 없어요. 음. 그래서 우리나라에서 보게 되면 민주정부 그러니까 DJ라든가 노무현 문재인 때 외국에 나가면 미국 즉 미국에 나가면 제대로 대접받는 이유가요. 바로 거기에 있는 거예요. 음. 그러니까 근데 그거를 그러니까는 당당하게 아니 네. 이거는 지금 뭐냐면은 미 군정 시기를 얘기를 하고 그 미국이 그러니까는 이 소위 일제 일본한테 항복을 받고 난 이후에 그러니까는 자신의 점령 지역에 대해서 어떻게 할 것인가에 대한 인식을 드러낸 건데 이재명 지사가 네, 네, 그 네. 출발을 네. 지금 미군을 얘기하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 이거를 가지고 전부 다들 그러니까 움츠러들어 가지고 예. 
예? 소위 말해서 그러니까는 어, 이 60, 70년대 그러니까 이 메카시즘 이 저기 저 극우 반공주의 이거에서 음. 아직도 벗어나지 못해가지고 이걸 정면으로 그러니까 이것을 예, 저 승부를 못하고 있다는 것에서 저는 굉장히 참 진짜 안타까운 뿐만 아니라 네. 우리나라 지도자들이 우리나라 지도자들이 한 나라의 총력까지 했던 분들이 이 정도 뿐이 안 되는가 하는 네. 것에 대해서 참, 슬, 참 슬픔을 느꼈어요. 알겠습니다. 아유. 독평을 해주셨습니다. <웃음> 교수님, 그 사실 이번 국민 면접인가요? 거기서 예. 김경률 씨를 데려다가 또 어? 발언하게 시키려고 했던 모양이었어요. 어, 그 <웃음> 김경률 씨는 최근에 그이 조국 펀드 그 대법원 판결 결국 뭐 조국과 무관한 권력형 비리와 무관한 펀드로 이제 확인된. 그 판결 앞에서 무릎 꿇고 사죄해야 될 사람 아닙니까? 그렇죠. 음. 저는 저는 이 사실 조국 사태가 음. 조국 사태가 아니라 사실 윤석열 사태 사, 사태죠. 네. 그런데 조국 전 장관 문제가 드러난 것이 최근에 그러니까 우리가 이래서 뭐 이낙연 전 대표가 음. 소위 말해서 조국 전 장관을 견제하기 위해서 뭐 이런 얘기는 저는 뭐 그러니까 뭐. 그 근거가 제가 부족하니까 음. 가겠어요. 그런데 음. 어찌됐든 간에 당시에 에 검찰총장이라는 사람이 검찰총장이라는 사람이 그러니까는 이거를 가지고 뭐냐면은 소위 말해서 권력형 범죄를 해 몰아가지고 네. 대통령의 인사권을 정면으로 그러니까 들이받은 거잖아요. 네, 네. 예? 그러면은 거기에 대해서 그러니까 최소한 책임을 져야 되는 거예요. 그런 그런 확실한 게 없으면은 확실한 네. 거 없었으면 이건 구태탑니다. 그렇죠. 예. 예. 이거는 뭐냐면 결과적으로 볼 때는 어쨌든 간에 권력형 범죄가 아니라는 것이 대법원 판결에 하던 내용한 핵심적인 내용 아닙니까요. 그렇죠. 음. 내용이면은 그러면은 이제 결국 뭐냐면은 윤석열이 윤석열이 결국은 뭐냐면 자신의 그러니까는 정치적인 욕망이라든가 아니면은 그 다음에 이제 기본적으로 검찰 조직에 기득권을 지키기 위해서 음. 인사권에 도전을 한 거고 나라를 걸로 인해 가지고 얼마나 혼란을 몰아넣었습니까? 음. 그렇죠? 저는 이건 검찰 구태타고 이거는 그러니까는 기본적으로 그런 점에서 반헌법적인 존재고요. 윤석열은요. 반사회적인 존재인 겁니다. 네. 저는 전두환하고 다를 바가 하나도 없다고 봐요. 그렇죠. 예. 예 전두환이 그러니까 군사 구태타한 거나 검찰 음. 구태타한 거나 음. 뭐가 다른 겁니까? 사실이 그렇죠. 그러니까요. 예, 정식만 예. 예. 포장만 다른 것뿐이죠. 음. 그렇죠? 그렇다면은 그렇다면 이 윤석열에 대해서 지지하는 저는 이 보수층들이 보수층들이 그러니까는 사모펀드에 대해서 그러니까 대법원 판결 나오기 전까지 윤석열 지지한 건 그래도 이해할 수가 있어요. 그래서 윤석열 지지하는 사람들은 되게 뭐였습니까? 윤석열이 절대적으로 옳았다. 그런데 이거를 그러니까 이래서 어이그 조국 전 장관이 음. 들어서게 되면은. 자기가 그러니까 오르는 그러니까는 검사직을 수행할 수 없다는 이걸 전제로 해서 사실 이게 이 지지를 받은 거란 말이에요. 맞습니다. 거의 그래서 그 권력에 그러니까 어쨌든 간에 억압 이 검찰직 검찰의 독립, 독립성을 그러니까 제대로 수행하는 데 속에서 그러니까는 권력이 그러니까 하나의 장애물이라는 것을 전제로 해가지고 윤석열 지지가 사실 성립할 수 있는 거란 말이에요. 음. 그런데 결과적으로 볼 때는 윤석열이 사기친 거잖아요. 음. 사기친 겁니다. 이건 완전 사기예요. 음. 사기를 했으면은 윤석열이 더군다나 쿠테타를 한 걸로 이게 드러났으면은 그러면은 윤석열 지지를 철회를 해야죠. 맞습니다. 예. 철회를 해야 되는데 여전히 30% 정도가 지지를 한다는 것은요. 음. 저는 이거는 그러니까는 이 지지하는 분들을 저는 정상적인 사람이라고 저는 어, <웃음> 받아들이기 힘듭니다. 
정상적이지 않거나 뭐 정상적인 언론의 보도를 통해서 어? 이 사안을 파악한 게 아니거나 그렇죠. 이분들은 네. 그냥 기본적으로 네. 검찰 개혁 검찰 그래서 조중동 같은 경우는 검찰 개혁을 싫어하는 거죠. 예. 왜 자신들의 그러니까 특권의 재생산에 검찰 개혁을 하게 되면 그게 그게 방해가 되니까 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 일반 국민들 중에서도요. 저는요. 상당수가 한 30% 정도가 우리가 흔히 이제 그런 농담을 하잖아요. 그런 농담에는 실제로 그런 뭐 저기 저기 저이 인터뷰하는 것도 제가 얼핏 옛날에 본 기억이 있는데 뭐 나라 팔아도 그러니까는 저쪽 영남적 한나라당 지지한다 뭐 옛날에 이런 말들을 넣고 했었잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그런 게왜 형성되어져 있느냐 하는 거를 저는요 주목을 합니다. 음. 네. 그러면 그게 저는 이걸 가지고 박정희 시스템의 저는 산물이라고 봐요. 음. 저도 이제 박정희 시대 때뭐 학생운동하면서 고통을 겪은 사람이지만은 네. 저는 일찍이 뭐냐면 그런 거는 다 용서할 수 있다. 음. 그런 걸 내가 다 보상받고 싶은 마음 추호도 없다. 네. 개인적으로는. 그런데 가장 그한 건 뭐냐면은 박정희가 우리 사회에 폐해를 입힌 건 어떤 거냐면요. 국민 사람이라는 것은 우리가 흔히 말해서 맹자가 사단을 얘기를 했듯이 네. 소위 말해서 그러니까 우리가 금수하고 다른 게 음. 금수하고 동물들하고 다른 게 뭐냐면 동물하고 인간하고 공통적인 것은 뭐냐면은 식욕, 음. 성욕, 그러니까 자신의 자손을 번식하려는 이런 것들은 그러니까 기본적으로 똑같습니다. 그런데 네. 인간은 뭐냐면 기본적으로 시비지심이 있죠. 음. 무엇이 옳은지 왜 네. 공동체 생활을 해야 되면서 음. 왜 그렇죠? 정의감이라는 게 있습니다. 사람들한테는 그렇죠. 예. 그런데 그게 박정희가 장기 집권하면서 그게 가장 불편했던 거예요. 음. 지금 시대 사람들은 아마 모를 텐데 그 당시에요. 임꺽정이라는 드라마를 방송국에서 편성을 하는 것을 못하게 했었어요. 못하게 했었어요. 그왜 그러냐면은 이게 뭐냐면 임꺽정 하게 되면 도적이 집에 사력이 볼땐 도적이지만은 일반 백성들이 볼 때는 의적으로 이렇게 이미지가 돼 있잖아요. 네네. 그렇죠. 이 사람들이한테 그러니까 이게 정의감을 이걸 저기 저 불러일으킨다고 해가지고 이걸 제지한 거예요. 그래서 그 당시에 많은 노래들도 그러니까 금, 금, 이, 저희 금지곡을 한 이유도 막 그런 것들이었잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 뭐냐면은 일반 국민들한테 뭐냐면 당신들은 그러니까는 그냥 당신들이 먹고 사는 문제에만 그냥 집중을 하고 음. 소위 말해서 사회 정인이 이런 거는 그러니까는 관심 갖지 말라고 한 거예요. 악정인 시스템이요. 음. 그걸 통해 가지고 저는 몸소 경험했던 게 뭐냐면은 우리나라의 소위 말해서 이그 가족제도라는 것이 가족제도라는 것이 보게 되면요. 소위 말해서 당시 박정희 시대 이전까지만 하더라도 사촌 관계라면 굉장히 가까운 관계였었습니다. 그렇죠. 예. 네? 그러니까 예를 들어서 저 같은 경우는 작은아버지라든가 뭐 예삼촌이라든가 그 자녀들하고 굉장히 가까운 관계였어요. 사촌이라면요. 그런데 음. 어느 순간부터 보게 되면 은 그냥 자기 자신과 자기 자녀들 자기 부모 요것만 그러니까 는 사람들이 집착을 하고 네? 나머지 그러니까 우리가 이런 뭐 친인척 관계도 굉장히 우리가 이 관계가 소홀해지고 한 이유가요. 네. 자기 가족과 자기 자신만을 그러니까는 이그 아니마를 생각하며 살게끔 만든 게 박정희 음. 시스템이었던 거예요. 음. 그 결과로 그분들이 그렇게 되면서 그러니까는 많은 사람들이 사람들이 뭐냐면은 그이 소위 말해서 권력의 저항을 하는 것을 바라 이 보게 되면은. 기본적으로 사람이라면 측은지심이 생길 수밖에 없단 말이에요. 그걸 탄압받고 하는 거 보면요. 그런데 음. 그거를 외면을 하지 않으면 은 자기도 그러니까 고통을 당할 수 있다 보니까 는 사람들로 하여금 그걸 외면을 시키다 보니까 는 사람들이 그걸 외면하면서 어떻게 되냐면 은 자기 자신을 그걸 정당화시켜야 되잖아요. 외면하는 것을요. 음. 외면하는 걸 정당화시키다 보니까 는 박정희 
사실상 신도들이 돼버린 거예요. 아, 그러네요. 예. 그래가지고 결국은 뭐냐면 그걸 만약에 자기가 지금 시간이 지난 다음에 자기가 아, 그 당시 자기가 잘못 살았다는 걸 인정하는 순간에 음. 그 사람의 삶은 붕괴돼버립니다 음. 붕괴돼버려요 그러다 보니까 여전히 지금도 뭐냐면은 한 30%가 그 당시에도 그랬었어요. 박정희 18년 동안에 직간접적으로 그러니까 혜택 본 사람들. 저희가 동네 통반장 같은 경우들도 그러니까는 어떻게 보면 직간접적으로 혜택을 본 사람들인데. 그렇죠. 무슨 예. 뭐 개의원 뭐 이런 거 하고 그러면서요. <웃음> 그렇죠? 그래가지고 18년 집권을 하면서 그러니까는 그한 사람들이 한 30% 될 거다. 뭐 이런 식의 얘기가 그 떠돌고 그랬었어요. 그 사람들은 박정희를 계속해서 지지할 거다. 이런 얘기를 했었거든요. 그러니까 우리가 북한 체제 속에서 한 이게 70년 이상 진행되면서 음. 북한의 지배층에 그러니까 직간접적으로 그러니까는 이 이해를 저기 저 이해관계가 같이 한 사람들의 네. 이것을 그러니까 우리가 그이 지지층이 굉장히 예, 상당히 있다는 것을 우리가 얘기하듯이요. 음. 박정희 시스템도 그런 부분들이 남아있는 게 지금 여전히 한 30%가 윤석열을 지지하는 이런 모양으로 저는 나타나고 있다고 보는 것이고요. 이 부분을 가지고 이 부분은 이분들은 그러니까 어떻게 보게 되면 여전히 그런 그러다 보니까 이분들 이게 민주화 되면서 이분들은 자신들이 그렇게 살아온 것에 대해서 그러니까 과거에는 집에서 DJ 정부라든가 노면이가 되면서 처음에는 숨죽이고 있다가 음. 민주화 정부들이 그러니까는 자유를 허용을 하고 이 그러니까 헌법에 의해 가지고 어이 통치를 하다 보니까는 자신들의 부끄러움도 모르고 그냥 막 저기 저이 커밍아웃 하는 거예요. 음. 네? 그러다 보니까는 이 부패하고 불의한 세력들이 그러니까는 이게 시작해 보면 우리가 흔히 경험하듯이 금수직거리들을 <웃음> 하고 앉아 있는 거고요. 예. 예? 그러면 이 부분을 정치 지도자는 정면으로 승부를 해야 됩니다. 음. 이 구, 이러한 이러한 어, 이 국민들의 상당 부분이 금수로 살아간다면은 그 나라는 사실 그 고통이 굉장히 클 수밖에 없고 미래가 사실 보장이 되지 않아요. 네. 그럼 이들을 그러니까 저는 물리적으로 제거하자는 게 아닙니다. 음. 예? 이 사람들은 어떻게 무슨 뭐다 아, 그럼요. 그러니까 어떻게 하겠어요. 뭐 죽일 수가 있겠어요. 어떻게 합니까. 예. 그게 아니라 제도적으로 이 사람들이 살아온 삶의 그러니까 방식이 뭐냐면 박정희 시스템의 기본은 뭐냐면 은 부를 축적하는 데 속에서 소위 말해서 부패와 특권을 가지고 해왔던 방식이란 말이에요. 이런 것들을 더 이상 못하게 해야 되고 음. 그리고 반사회적이고 반인륜적인 행위는 그러니까는 이게 부끄러워서도 하지 못하게 예? 이게 이렇게 하, 하도록 그러니까 정치 지도자들이 이런 부분을 제도화를 통해서 그래서 제가 뭐냐면 부패를 그러니까 없애게 되면 당연히 이런 부분들은 그러니까 목소리가 작아질 수밖에 없고 예? 자연스럽게 그러니까 이 부분들이 정화되어진다고 제가 하는 얘기가 네. 공정성을 강화하고 이렇게 하게 되면요. 네. 그렇게 해야 되는데 이 부분을 흔히 말해서 실체하는 세력이라고 생각을 하면서 자꾸만 타협을 하려고 하거나 음. 예? 이걸 통합을 한다고 하거나 음. 이런 식으로 접근하다 보니까는 음. 계속해서 그러니까는 소위 말해서 이그 아니 지금 그러니까 조중동이 그러니까 우리가 무슨 저는 소위 언론을 그러니까 폐간하고 이런 것은 이들이 그러니까 아주 그냥 결정적인 그러니까 이 법을 그러니까 그랬을 때는 그런 조치도 필요하지만은 억지로 그러니까는 뭐 이것을 그러니까는 저기 저 저는 폐간하는 것에 대해서는 신중해야 된다고 생각은 해요. 하는데 문제는 뭐냐면 그러한 짓을 그러니까 하지 못하도록 해야죠. 그거 음. 단호하게요. 네. 이제 그런 그런 부분에 그런 거를 생각하지 않고 그냥 적당하게 그러니까 타협을 하겠다라든가. 네. 네? 이거 통합의 대상으로 간다든가. 통합이 어떻게 부패하고 어떻게 통합이라는 게 저는 부패하고 통합이 어떻게 그러니까 이게 양립할 수 있는 거예요. 아니 뭐 물하고 똥하고 합치면 똥물이지 그게. <웃음> 맞아요. <웃음> 맞아요. 예. 
그런 점에서 그런 점에서 그런 점에서 저는 그 우리 사회 지도자들이 그러다 보니까는 뭐이 바뀌지가 않는 거죠. 바뀌지가 않는 겁니다. 음. 그래서 제가 볼 때는 그래서 제가 볼 때는 그래서 이게 그러니까 사, 에, 정치 지도자들을 국민들이 제대로 판가름 하는 데 속에서는 조국 사태를 가지고 윤석열 사태를 가지고 음. 우리가 판단하면 대충 보여요. 음. 대충 보입니다. 그러니까요. 네? 조국에 지금 일부에서 지금 하는 얘기들 한번 봐보세요. 조국의 강을 그러니까 뭘 자꾸 여전히 그러니까 이 저기 저 어, 떠드는 사람들이 있어요. 네, 조국의 강을 건너야 한다 이러면서. 예. 그런데 <웃음> 그런데 조국이 조국에 대해 조국이 조국이 그만큼 조국과 조국이 가지고 그만큼 희생을 안 했으면은 검찰이 이렇게 윤석열의 이러한 것들이 어떻게 이게 만천하에 드러났습니까? 예? 그 희생을 통해 가지고 그러나마 여기까지 온거 아닙니까요? 온곳이고 음. 검찰들이 정치 검찰들이 얼마나 야만적이고 얼마나 폭력적인지가 얼마나 그러니까는 이게 특권층들인지가 그런데 네. 이거에 대해서 그러니까는 사실 에, 사실 에, 돌 던지던 사람들이 에? 돌 던진 사람들이 지금은 보니까 자기들이 그러니까는 제가 볼 때는 창피하다 보니까 자기를 자신을 합리화시키기 위해서 조국의 강 이런 얘기를 하고 앉아있는데 음. 거꾸로 여러니까요 네. 아니 조국이 왜 그러니까 조국에 대해서 왜 부끄러워해야 돼요? <웃음> 참 진짜 아니 부끄러워하더라도 뭐 대법원 판결이 난 다음에 네. 그 유죄가 확정된 다음에 부끄러워해야 되는 거 아닙니까? 왜 지금 단지에서 그것도 검찰이 무리하게 기소권을 행사 아니 수사권을 행사했고 또 기소권도 그렇게 행사를 했는데 지금 단지에서 부끄러워한다는 거는 도대체 그들은 아직 법원도 판단하지 않은 그 어, 조국 가족의 그 범죄에 대해서 무슨 근거로 그렇게 확신을 해가지고 단죄를 그러니까 제가 이제 계속 얘기하는 게 뭐냐면 예. 조국을 싫어하는 사람 조국이라는 것은 자연인이 아니라 상징이란 말이에요 우리 네. 사회에서요 검찰개혁의 네. 상징이라고요 예. 검찰이라는 것은 뭐냐면 특권층들이 자신의 특권을 재생산하는 것을 법률 법적으로 그러니까는 사실 말해서 그것을 방어해준 하나의 음. 국가 기, 국가 제도였던 거예요. 네네네. 네, 네. 그러니까 검찰 개혁을 하게 되면 특권층이 그러니까 특권이 무너지는 거란 말이에요. 음, 음. 예? 무너지는 거다 보니까는 조국은 그러니까 조국 가족과 조국은 그러니까는 완전히 그러니까는 이에 생매장 시킬 뿐만 아니라 네. 전염병 취급을 사회 전염병으로 이걸 취급해가지고 <웃음> 아주 완전히 고립시키려고 하는 거예요. 네, 네, 네. 그런데 여기에 이게 그러니까 조중동이라든가 우리 사회 특권층 그 정점에는 재벌도 이런 게 있지만 하여튼 특권층들의 프레임에 음. 프레임에 자기 자신을 맞추는 거죠. 음. 맞추는 거예요. 그그 그 얘기는 결국은 뭐냐면은 자기 제가 볼 때는 그런 점에서 큰 틀에서는 국힘당하고 특권층하고 차이가 없다. 음. 소위 말해서 한때 그러니까 민주화 운동했던 사람들이 네. 그당그 민주화 운동할 때는 검찰 개혁, 언론 개혁을 얘기했던 사람들이 그래서, 왜 이렇게 말이에요. 됐느냐? 예. 왜 이렇게 됐냐면 제가 볼 때는요. 예. 이건 제 개인적인 경험이지만은 네. 이 공직을 하다 보면 있잖아요. 네. 공직을 어떤 기관장을 하던가 국회의원 하다 보면요. 음. 본인이 갑자기 그러니까 자기도 그러니까는 엄청난 주류로 출세한 걸로 이렇게 생각들을 해요. 음. 예? 그래가지고 거기서 그러니까 굉장히 어쨌든 간에 일반 셀러리맨들보다 높은 어쨌든 간에 녹봉을 받고 음. 예? 녹봉을 받고 그다음에 사람들이 많으니까 우리 사회 예우를 해주잖아요. 일반 사람들이. 의원님 의원님 하면서 무슨 장님 장님 하면서요. <웃음> 예. 그러면서 거기에 그러니까 그 생활에 이제 이게 녹아, 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 녹아들면서 음. 녹아들면서 그러니까 옛날 시절 그러니까 로 돌아가기가 싫은 거예요. 더 이상이요. 예? 그 허벌판에서 허벌판에서 그러니까는 소위 말해서 민중 팔아가지고 뭐가 된거 이런 걸로 돌아가기 싫은 거예요. 음. 
그냥 자기 자신은 그러니까는 하나의 신주류로 음. 기존의 특권층의 한 어, 하나의 거기 편이 편입돼가지고 네. 신주류로 살아가고 싶은 거예요. 그냥 음, 신주류로 네? 살고 싶은 과거의 비주류. 그렇죠. 그게 <웃음> 그 어, 구학을 대체하는 신학이 될수 있다는 점은 그들이 인식하고 있을까요? 제가 이제 <웃음> 개인적인 저기 경험인데요. 네. 70년대 제가 대학을 들어가서 처음에 이제 학생운동 가면서 제 선배들 중에 선배들에 음. 대해서 제가 이제 그 당시에 처음에 저는 개인적으로 정치학 쪽에 관심을 갖고 있다가 네. 선배들 학생운동 하는 걸 보면서 정치학과는 제가 그 당시에 공예학과다 이런 이제 저한테 <웃음> 그 이제 개인적으로 그런 얘기를 한 적이 있어요. 네. 예를 들면 이제 이 소위 말해서 정치 학생운동 하는 많은 이 선배들 보니까는 음. 제가 선배들한테 그런 얘기 했어요. 당신들 결국은 이 저기 저 배지 달려고 이거 운동하는 거 아니냐. 예? 그러니까 사람이 그러니까 우리가 기본적으로 똑똑한 사람이 출세하는 방법이 두 가지가 있는데 하나는 뭐냐면은 사시나 고시패스 해가지고 소위 말해서 이그 신분 상승하는 방법이 있고 그거를 안 하는 사람들은 뭐냐면은 음. 어, 그거 안 하면서 집안에 재산이라든가 이런 게 없는 사람들이 하는 것은 뭐냐면은 음. 학생 운동하다가 그러니까 자기가 거기서 뭐 탄압받고 있던 거라게 되면 그게 이제 그러니까 훈장이 돼가지고 <웃음> 그 훈장을 가지고 이제 어쨌든 간에 예, 국회의원도 되고 뭐가 되는 음. 아니면 뭐 저쪽에 스카웃 되거나 <웃음> 이런 것들 제가 많이 봤어요. 예. 그런 걸 보고서는 그런 걸 4.19 선배라든가 뭐 민천 이쪽에 그 70대 이런 학생운동했던 선배들을 많이 보면서 이거 정치학은 이거 공예학이라서 저는 정치학은 더 이상 공부할 필요를 못 느낀다 하면서 제가 그러면서 그 선배들한테 제가 그 당시에 뭐냐면은 그런 식으로 그런 식으로 그러니까는 어이 삶을 살 거면은 처음부터 음. 아예 운동을 하지 말아라. 네. 네? 운동을 하지 말아라 이런 얘기를 한 적이 있었는데요. 네. 근데 그거는 과거부터 그 사람들이 음. 그러니까 그 사람들이 그러니까는 그런 것 그런 모습들이 처 지금 이게 지금도 저는 대표되고 있다고 보고 있는 것이고요. 네. 대표되고 있다고 보고 있는 거고. 그러니까 제대로 그러니까는 이 운동하는 사람들 중에서 보게 되면 그런 소위 말해서 젊었을 때 소용주의에 빠져가지고 음. 소용주의에 빠져가지고 자기가 그러니까 그만큼 미성숙한 거죠. 미성숙한 상태 속에서 공직까지 맡게 되다 보니까는 음. 그런 이제 그러니까는 추함을 보여주는 거죠. 네. 저는 그렇게 봐요. 그렇게 봐요. 예. 근데 그거를 그러니까 자꾸만 이제 정당화 시키려다 보니까는 음. 더 취해지는 거예요. 음. 자기가 그렇게 변한 모습을 정당화 시키려고 하다 보니까. 근데 지금은 많은 대중들이 그걸 다 아는 거예요. 음. 네, 저 사람의 모습의 진짜 모습이 어떤지를요. 음. 그래서 제가 볼때 제발 좀그이 추함을 그러니까 자꾸만 합리화시키려고 자꾸만 그러지 말고 조국의 네. 강인이 이런 타령하고 앉았지 말고 음. 그냥 나는 그냥 지금에서 허벌판으로 다시 나가는 게 싫다 음. 이렇게 얘기하는 것이 음. 오히려 더 솔직하다 이거예요. 네. 아, 알겠습니다. 아이고 오늘 한국 정치가 어떻게 이 밭을 갈아야 하는지 그 리모델링 돼야 하는지 그큰 그림까지 그려주신 것 같습니다, 교수님. 예. <웃음> 너무 감사하고요. 아니, 오늘 보니까는 뭐 예. 저기 권경애 변호사가 책을 냈다는 게뭐 지금 나오더라고요. 주말에 <웃음> 예, 예. 인터뷰한 거요. 예예. 제가 거기 한번 쓰는 표현을 보세요. 예. 쓰는 표현을 보면 나치즘이라고 문재인 정부로 했어요. <웃음> 그래요. 대체가 아니 변호사까지 된 사람이 예. 나치즘이 뭔지는 알고선 좀 쓰는 용어를 쓰는지. 음, 나치즘이었으면은 지금. 어디 갔겠죠? 끌려갔겠죠. 예. 아니, 그래서 제가 그런 얘기 했어요. 음. 김경률하고 윤석열 인식이 뭐가 다른가? 음. 권경희하고 국힘당 인식이 뭐가 다른가? 네. 진중권하고 조중동의 인식이 뭐가 다른가? 음. 저는 이걸 누가 차이를 말해줬으면 좋겠어요. 네. 그런데 이 사람들을 데려다가 그러니까 면접관을 시키겠다? 음. 그이 사람들은 기본적으로 뭡니까? 문재인 정부라든가, 어, 저희 문재인 정부에서 지금 어쨌든 간에 
이 사기 민주정부에 그러니까 지금 개혁 어, 정권을 연장하겠다는 사람 후보들을 부정하는 사람들이잖아요. 그렇죠. 우리 어떤 입장과 다른 게 아니라 아니 테러를 가한 사람들입니다. 테러를 가한 사람들이에요. 부정하는 사람들을 어떻게 면접 면접을 시키면 그 결과 뻔한 거죠, 뭘? 예? 네? 그래 그러다 보니까 근데 그게 민주당 내부에도 있는 거죠. 네. 김영 씨 같은 경우 그렇게 보여준 거죠, 뭘? 강훈 씨도 네? 커밍아웃했다고 봅니다, 저는. 그렇죠. 예. 네. 그래서 제가 뭐냐면은 이 지금 민주당의 이 경선 위원회는 음. 이건 저는 해체해야 된다고 봅니다. 네. 왜냐면 신뢰를 잃었어요. 새로 바꿔야 돼요. 어, 신뢰를 완전히. 잃었기 때문에 예. 신뢰를 잃기 때문에 이건 비상 비대위로 다시 또 구성을 해가지고 음. 이건 바꿔야 되는 겁니다. 네. 그래야지만이 지도부가 음. 지도부가 어디 지도부 자체가 이게 붕괴돼 버립니다. 잘못하면요. 네. 네. 지도부의 권위가 이게 붕괴돼 버려져요. 네. 알겠습니다. 자 최백은 네. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네. 오늘 저녁 8시에 국물 없는 기자회에서 다시 뵙겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.